0: 朱棣很清楚，在生命的最后时刻，姚广孝找到自己，他一定是要提出某个要求。果然，姚广孝终于开口了。他对朱棣说：“请陛下释放普洽吧。”朱棣默然。堪称当世第一谋士的姚广孝，临死前提出的竟然是这样的一个要求。这个普恰到底是什么人呢？能够让姚广孝在生命的最后一刻仍然如此的挂念他的安危？其实普恰的个人安危并不是那么重要。只是因为这个人的身上隐藏着一个秘密，隐藏着朱棣追寻十余年而不得的一个答案。这个秘密就是建文帝的下落。十六年前，一场大火焚毁了皇宫，同时也隐灭了建文帝朱允文的踪迹。等到朱棣带领着大群消防队员赶到现场的时候，留给他的只是一堆废墟和活不见人、死不见尸的尴尬局面。从此，建文帝的下落就成了他的心头大患。朱棣是想尽了各种办法，四处找人，只要有任何蛛丝马迹，他都会抓住不放。也就在此时，他得到密报说，还有一个人知道建文帝的下落，这个人就是蒲掐。普恰是建文帝朱允文的主陆僧，据说当时正是他安排朱允文出逃的。哎，虽然是传闻，但此人与朱允文关系密切，他很有可能知道朱允文的下落。朱棣听说以后是大喜，便将普恰哎关进了监狱。至于他是否拷打过普恰，普恰如何回应，史无记载，我们呢自然也就不知道。但是我们可以肯定的是，他并没有从普恰的口中得到他想要的东西，因为直到二十年后，他临死前方才找到了问题的答案。但普恰却从此开始难见天日。他是一个绝对不会被释放的政治犯，原因很简单，他不说出朱允文的下落，自然不会放他；而如果他说了出来，朱棣也绝不会把这个知情人释放出狱。依着朱棣的性格，还很有可能杀人灭口，一了百了。如果没有意外，普恰这一辈子就要在牢房里度过了。但是现在意外发生了。朱棣知道姚广孝这个要求的分量，普恰是不能放的，但这毕竟是自己老朋友一生中的最后一个愿望，实在是难以抉择。姚广孝目不转睛的看着沉默中的朱棣，他知道眼前的这位皇帝。正在思考，准备做出决定。朱棣考虑了良久，好吧，我答应你。就这样，姚广孝才释然了。他曾亲眼看见，在自己的阴谋策划之下，无数人死于非命。从方孝孺到黄子成，凌迟灭族这些无比残忍的罪行就发生在自己的面前。他曾劝阻过，最终却无能为力。虽然这些人并非是直接死在自己的手上，但他确实是这一切的始作俑者。虽然姚广孝不是善男信女，但他也不是泯灭人性的恶魔。残酷的政治斗争和亲人朋友的离去，让他开始反思自己的行为。很多人因为他而死去，他却背负着罪恶活了下来。所以在生命的最后时刻，他提出了这个要求，不是为了救赎普恰，而是为了救赎他自己的灵魂。精神上得到解脱的姚广孝，最终也得到了肉体的解脱。3月18日，姚广孝病死于北京庆寿寺，年84岁。这位永乐年间最伟大的阴谋家，终于含笑离开了人世。他付出了很多，却似乎并没有得到什么。他的前半生努力实践着自己的抱负，后半生却背负着罪恶感，孤独的生活着。朱棣遵守了自己的诺言，放出了浦恰，不是因为仁慈，而是出于对老朋友的承诺。皇位夺下来了，首都迁过去了，大典修完了，南洋逛遍了，安南平定了。瓦剌达达没戏唱了，现在唯一的老朋友也走了，这场戏到现在也差不多了。当年三十一岁的青年朱棣起兵造反，最终夺得天下之后，他又创造了属于他的时代。在这漫长而短暂的几十年中，该做的事情他做了，不该做的事情，哎，他也做了。按说。朱棣也应该心满意足了。其实不然，他坐在皇位上的每一个白天，睡在寝宫里的每一个夜晚，有一件事情总是缠绕在他的心头，如噩梦般挥之不去、斩之不绝。雄才大略的朱棣，在他执政的每一个日日夜夜，都挂念着这件事恐惧着这件事朱允文。你到底是死是活？现在何方？朱棣啊，不用再等多久了，你很快就会知道答案。永乐二十年，欠收拾的阿鲁台又开始闹事，他率军大举进攻明朝的边境，其本意呢，只是小打小闹，想干一票抢劫而已。朱棣听说这个十二年前被打服的小弟弟又不服了，也不多说，抄家伙就上去了。他已经年届花甲，好勇斗狠的个性却从未减退。小毛贼不服是吧？不服就打到你服了为止。朱棣又一次亲征，率领着大军浩浩荡荡,荡向鞑靼进发，一路上都没有遇到什么像样的抵抗。到了七月，大军抵达沙辉原，接近了阿鲁台的老巢。阿鲁台呢，他实行啊不抵抗政策，是否有什么后招呢？答案是没有。阿鲁台不抵抗的原因很简单，他没有能力抵抗。这位当年曾立志恢复蒙古帝国的人，已经蜕变成了一个小毛贼，只能啊抢抢劫、闹闹事他没有退敌的办法，唯一的应对就是带着老婆孩子撒丫子逃跑。由于当时兀良哈三位与阿鲁台已经在私底下互相勾结，荡平了阿鲁台的老巢后，朱棣决定啊，回去的路上顺便教训一下这个当年的下属。他命令部队向西，与兀良哈三位相反的方向开进。他说呀，兀良哈。知道我军前来，必然向西撤退，在那里等着他们就是了。他的部下们，你看看我，我看看你，心里说：人家往哪边撤退？你是怎么知道的？可是皇帝发话了，那自然要听啊。大军随即向西边转移，八月到达齐拉尔河，还正好遇上了兀良哈的军队及部落。乌良哈是十分惊慌，朱棣呢却十分高兴。按照现在的退休制度，他已经到了退休的年龄了。中国历史上，皇帝干到了他这个年纪还亲自拿着刀砍人的，实在是少之又少。值此御敌之时，他横刀立马，以五十五岁之高龄，再次带领着骑兵亲自冲入敌阵，大破乌良哈。此后，他又率军追击，一举扫平了乌良哈的巢穴，这才心满意足的回了家。从朱棣的种种行为经历来看，他是一个热爱战争、陶醉于战争的人，是一个天生的战士。上天呢，也很照顾这位喜欢打仗、热爱战争的皇帝。仅仅一年之后，他又一次亲征鞑靼。不过呀，这次出征的缘由却十分奇特，很明显是没事找事永乐二十一年七月，边关将领报告说呀，说阿鲁台有可能啊，注意这一点啊，说阿鲁台有可能啊会进攻边界。本来这不过是一份普通的边关报告，朱棣呢？是二话没说，是马上出兵亲征。人家都说了，只是可能而已。而且边关既然知道了这一情报，必然就早做了准备，何须皇帝陛下亲自出马呢？就算是阿鲁台真的想要袭击边界，他也会很委屈的说：“啊，停，我不是还没有动手呢吗？”再说了，就算打也是小打，你干嘛搞这么大的阵势呢？其实朱棣的动机啊，十分简单。阿鲁台，我告诉你实话说了吧，啊，就是想打你，你能怎么着？看来呀、啊，这个先发制人的政策，绝非今日某大国首先发明的，这是历史上所有的强者通用的法则。同年八月，朱棣是第四次亲征。千里之外的阿鲁台得到消息后，马上就在那收拾东西，准备溜号。他已经习惯了扮演逃亡者，并掌握了这一角色的定律和准则：你来啊，我就跑，安全第一。这是一次不成功的远征。由于阿鲁台逃得十分彻底，朱棣呢是什么也没有打着。虽然此次远征并无收获，朱棣却在远征的途中获得了一件意想不到的礼物，一件对他而言价值连城的礼物。这件礼物是什么？这件礼物就是他已苦苦寻觅二十年的答案。十六年前，胡莹接受朱棣交给的秘密使命。独自出行两湖江浙，探访大小寺庙，寻找朱允文的行踪。十年之间，费尽心力，却毫无收获。胡盈，他十分清楚，朱棣绝对不是一个可以讨价还价的人。从他接受这个任务的那一天起，他的命运就只剩下了两种结局。要么找到朱允文，要么一直寻找下去，直到自己死亡。没有同伴，没有朋友，不能倾诉，也无法倾诉。胡莹就这样苦苦的寻找了十几年。这期间呢，他没有回过家，连母亲去世他也无法回家探望，因为在使命完成之前。他没有回家的权利。朱棣也深知这项工作的辛苦。永乐十四年，他下令召胡盈回来，任命他为礼部左侍郎。从一个吏部小官一下子就提拔成为礼部的第二把手，这个胡盈啊，就成为了众人羡慕的对象。但只有朱棣和胡英本人才知道，这一切不过是对胡英从事的秘密工作的报答。三年后，朱棣再次命令胡英出巡江浙一带。这次任命啊，看似是普普通通的，实际上呢是另一次寻找的开始。我们有理由相信，这次朱棣是获得了准确的情报。朱允文。就在这一带，一定要找到他。胡盈这一去几年，又是毫无音讯。这下子，连朱棣也几乎丧失了信心了。胡盈是一直在找，朱棣呢是一直在等。就这样，二十年过去了，两个青年人的约定变成了老年人的约定。朱棣的身体也是一天不如一天，恐怕是等不了多久了。就在朱允文即将被划入永远失踪人口时，事情出现了意想不到的转机。这个悬疑长达二十年的问题，终于得到了解答。在一个神秘的夜里，永乐二十一年的一个深夜。第四次亲征蒙古的朱棣正在他的行军大帐内睡觉，忽然内侍前来通报说有人前来觐见。朱棣被吵醒了，很不高兴。这也是人之常情，即便就是普通人，也不愿意在熟睡之际被人从美梦中惊醒。可是，当内侍说出前来觐见的人的名字的时候，朱棣就好像触电一样，立刻睡意全消。他命令马上召见此人。这个人正是胡盈。朱棣的心中充满了兴奋、期待和恐惧。他十分清楚，如果没有他的命令。胡盈是绝不可能私自回来的。此刻胡盈不经请示，深夜到访，必然只有一个原因：他找到了那个人。胡盈见到朱棣，告诉了他自己所知道的一切。两人交谈了很长时间。史书上说。胡盈昔以所闻对，漏下四鼓乃出，至是已始是，这个话是什么意思呢？就是说呀，胡盈啊，大半夜的，哎，对朱棣把他这些年的所见所闻都讲了，一直讲到天都快亮了，才出了他的大帐。朱棣打这以后。缠绕了他这么多年的疑问没了。相信很多人都会问：他们到底谈了些什么呢？这个悬疑二十年的谜团的谜底到底是什么呢？我必须饱含悲痛的告诉大家伙，我也不知道。坦率的说，这似乎也不能怪我。之前我已经说过。这本书是采集多种史料，经过本人自己的分析判别写成。虽然也采用过一些明清笔记、杂谈之类的记载，但主要依据的还是《明实录》《明史》等正式资料。我这个人啊，胆子并不算小，但如此重大的历史悬疑问题，也实在是不敢乱编。史料上没有，我自然也不能说有。不过大家伙也不用失望，因为我虽然不能给出一个有史料记载的定论，却能够推理出一个结论。要知道，史料是死的，人却是活的。历史学家的职责之一，就是从过往的死文字中发现活的秘密。下面我们就开始这段推理，力争发现历史背后隐藏的真相。在这段推理过程中，我们将得到三个推论。首先，从上面的记载，我们可以知道，胡英的使命确实是寻找建文帝，而朱棣在深夜被吵醒还如此兴奋，其原因我们也已经分析过了。除非已经完成使命，胡盈是绝对没有胆子敢擅离职守、私自回来的。由此，我们得到推论一：胡盈完成了他的使命，带来了建文帝的消息。接下来是最重要的部分，也是争议最多的部分：胡盈到底对朱棣说了些什么？这似乎是个死无对证的问题，但是只要在上面结论的基础上抓住蛛丝马迹，进行一些推理辨别，我们就可以知道在那个夜晚他们两个人交谈的内容。胡莹深夜到访，会对朱棣说些什么呢？有以下几种可能 ：A， 也就是第一。我呀，没有找到建文帝，也没有他的消息。我这么晚跑来吵醒你呀、啊，是想逗你玩结论是不可能。原因，朱棣不会把如此重要的工作交给一个精神不正常的人。B， 也就是第二，胡英说：“我呀，找到了建文帝的下落，但是他。”已经死了。结论是可能性较小。原因呢？虽然本人当时并不在场，我却可以推定胡盈告诉朱棣的应该不是这句话，因为在史书中有一句极为关键的话可以证明我的推论：西以所闻对，对漏下四谷乃出。看到了吗？露下四股乃出。如果说一个人已经死掉，无论如何也不可能讲这么长的时间。胡盈为人沉闷寡言，身负绝密使命，绝对不是一个喜欢说废话的人。所以我们可以推定，他告诉朱棣的应该不是这些。我们就此得出了最后的结论 ：C。第三点，胡莹说：“我找到了建文帝，并和他交谈过。我的判断是，很有可能。原因呢？既然以上 A、B 两个推论都不对，这是所剩下的可能性最大的结论了。”就这样，我们结合史料，用排除法得到了第二个推论：推论二，胡颖找到了建文帝，并和他交谈过。那么，我们最终来到了这个谜团的终点：建文帝对胡颖说过些什么？这看上去似乎是我们绝对不可能知道的。连胡盈对朱棣说了些什么，我们都无法肯定。怎么能够了解到建文帝对胡盈说过什么话呢？其实啊，只要是细细的分析，就会发现我们是可以知道的。因为建文帝对胡盈说过的话，必然就是胡盈和朱棣的谈话内容。那么，胡盈和建文帝到底谈了些什么呢？可以肯定的是，他们不会谈论天气的好坏、物价高低等等这样的问题。胡盈除了向建文帝行礼叙旧以外，其谈话必然只有一个主题：你打算怎么着？陛下，你还活着，那你到底想怎么样呢？我们有理由相信。朱允文给了胡盈一个答案，而在那个神秘的夜里，胡盈告诉朱棣的也正是这个答案。那么，建文帝的答案到底是什么呢？